1: Ora, o país tem uma estratégia nacional para a mobilidade ativa ciclável. É uma estratégia 2030, portanto para uma década, com 51 medidas e que são de âmbitos muito diferentes. É essa que referias dos incentivos são medidas de âmbito legislativo, fiscal. Portanto, mexem mais até com o Ministério das Finanças. Há outras que poderiam passar pelo Ministério da Economia. Algumas estão já a passar pelo Ministério da Educação. Estão a acontecer e foram muito prejudicadas pela pandemia. Isso é claro que o programa de Desporto escolares sobre rodas só está em 24 agrupamentos, Acho que são umas 70 escolas. quase todas pelo litoral. Na Braga, Porto, Aveiro, depois pela grã Lisboa também. Esse programa, portanto, já poderia ter tido mais alguma pedalada, mas foi muito prejudicado pela pandemia o ano passado. Porque as escolas, basicamente, os meses deixaram de estar nas escolas. Por muito que haja professores, e é preciso agora encontrar corpos, docentes, pessoas nas escolas ativadas por este tema, tudo isto se atrasou, mas pode ser recuperado, agora que estamos todos, do regresso a uma vida normal. O que não pode ser recuperado, claramente, porque... Embora o secretário de Estado não o assuma claramente o país, o ano passado, não seguiu a mesma linha, não seguiu a mesma estratégia conjuntural que outros países seguiram, por exemplo, a França, a Bélgica e a Inglaterra também, o Reino Unido, no caso. Foram dois países que, do ponto de vista governamental, aprovaram, durante a pandemia, a legislação que, no fundo, procurava um, incentivar aquilo que já estava a acontecer nas ruas e que na verdade também aconteceu em Portugal que é, as pessoas com problemas, com medo, com receio dos o transportes públicos estavam em uma parte delas aquelas que tinham pelo menos percursos assim, mais aceitáveis, a transferir-se para a bicicleta, porque autónomo, vou sozinho, com a máscara o risco de contágio é menor isso estava a acontecer em muitos lados o que esses governos fizeram foi instituir um conjunto de medidas, ainda curto, mas para, de facto, aproveitar essa mudança e para sedimentá la o Portugal também quer sedimentar essa mudança e tem um prazo definido para fazer. São 10 é? anos. O grande capital de queixa que as pessoas mais envolvidas nisto têm é que, de facto, 2020 e este início de 2021 teria sido um bom momento para... Olhar para a estratégia, perceber duas ou três medidas que pudessem, de alguma forma, no fundo, alavancá-la neste momento e incentivar quem já fez a mudança. Porquê? Porque o risco que nós temos é no tal regresso a uma vida normal e também a uma forma de circulação normal tínhamos os problemas de sempre muito trânsito e como a nossa infraestrutura viária na maior parte das cidades não está preparada para acolher pessoas em velocidades mais lentas algumas dessas pessoas podem desistir com o embate com a realidade de sempre é? ou seja tirando se calhar Lisboa é muito custo com muita polémica a mistura porque e o secretário de Estado diz isso na entrevista Temas são temas que têm a ver com redistribuição do espaço público. Quando falamos nisso, nós estamos a falar sempre em conflito entre quem tem o espaço público como está e o quer assim e quem não tem espaço público e isso são as pessoas normalmente que andam de bicicleta. E também podemos falar aqui das pessoas que andam a pé porque na hierarquia de circulação nas cidades o elemento que deveria ser preponderante é o peão. Mas tirando centros históricos reabilitados, onde temos até zonas uh, pedonais e tudo mais, né? quer dizer, se nós pudermos ver a forma como urbanizamos o país nas últimas décadas, nós não demos importância às pessoas que andam a pé. E, aliás, neste momento temos ainda um risco crescido que é, por algum falta de experiência, misturada diria eu com alguma falta de coragem nesta reorganização do espaço público nós temos visto alguns projetos em alguns municípios em que o espaço dedicado à bicicleta não é retirado ao automóvel é retirado ou passa a ser partilhado com os espiões ou seja, há autarquias que estão que acham que resolver o problema do tráfego automóvel, ou então não acham para ficar, não se podem estar a tentar resolver aquela estão está a seguir uma moda, mas acham que o problema se resolve mantendo o mesmo número de faixas de rodagem, a mesma largura das, de, de, das vias de rodagem e, e pegando nas bicicletas, atirando as para cima de passeios mais ou menos largos, onde elas vão disputar espaço a pessoas que nunca tiveram o conforto de terem ruas pensadas para elas, não é? quer dizer, que são os peões, e peões, na verdade, somos todos em alguns momentos do dia. Por isso, também fiquei um bocadinho triste por perceber que, na verdade, temos prevista uma estratégia nacional para a mobilidade pedonal, que é complementar à ciclável, que está atrasada um ano. Uhum. Espanha, na semana passada, passou por decreto determina que todas as zonas urbanas ou quase todas, uma grande maioria das zonas urbanas do país todo independentemente da vontade do município passem a ter um limite de 30 km uh, Mas isso não chega. Uma coisa é o
0: que diz lei e até o próprio sinal de trânsito que agora podemos espalhar com as boas todas as
1: outras, é a condição da própria infraestrutura.
0: É que é também essa reorganização de que falavas, do espaço público, que está na gênese deste livro do, do Francesco Tonucci, o autor do livro da Cidade das Crianças. Que cidade é esta das crianças? Em que é que consiste esta reorganização do espaço público que ele propõe?
1: Uhum. A Cidade das Crianças, podemos dizer que é basicamente a cidade de todos, porque o Tonucci tem uma tese que é muito, muito simples, é esta. Uma cidade que esteja adaptada para que as crianças tenham algum grau de autonomia, de autonomia na forma como colona nela, na cidade, será uma cidade adaptada para que os idosos tenham autonomia, para que os deficientes tenham autonomia, para que as mulheres que em alguns casos, em algumas sociedades mesmo no acidente têm menos capacidade de mobilidade porque muitas vezes não são as donas ou não são as utilizadoras habituais do carro na família quando há um carro só, muitas vezes esse carro é utilizado pelo homem e a mulher fica mais dependente, por exemplo da existência de uma boa rede de transporte público como sabemos nem sempre nem, nem, nem sempre essa rede existe. O, e então o que diz o Tónus é tão simplesmente isso: uma cidade adaptada para crianças é uma cidade adaptada para todos nós, incluindo aqueles que eu não referi neste bocado da conversa, que são os cidadãos ativos, vamos chamar-lhes assim, entre os 18 que já têm carta e os 60 anos. Que foram instigados pelo nosso modelo de desenvolvimento urbano, de no caso de Portugal, acharem que só são competentes do ponto de vista económico social se tiverem um carro. As nossas cidades dizem isso às pessoas. Tu só és competente se tiveres um carro. Portanto, e, mas, mesmo para isso, a cidade das crianças é uma cidade amigável. Porquê? Nenhum de nós menospreza a possibilidade de ter uma praça uh, pedonal. O que acontece é que se essa praça for à frente da nossa casa, onde tínhamos o nosso lugar de estacionamento particular, a ideia de termos sempre o carro à porta de casa, se pudermos, então isso, se calhar, não gostamos muito. Mas se nós pensarmos quais são os sítios das cidades que mais gente atraem, percebemos que são precisamente sítios onde a, a circulação automóvel se faz de forma mais lenta ou até não se faz de todo, isso deverá querer dizer alguma coisa. E, e o que eu percebi da, da, da conversa do, do Francesco Tonucci é que o trabalho deles é também um trabalho sobre a, a democracia. É sobre colocar as crianças a participar da tomada de decisões. Porque, na verdade, o tal grupo dos 18, que é também o grupo que, que vota e que pode ser eleito, aos 60, né, para, para possamos ser eleitos com, com mais idade que isso,
0: esse grupo
1: pensa a cidade em função de si próprio, em função das suas próprias características. Um, e então, normalmente, a cidade não é pensada para esses seres mais pequenos, mais frágeis, uh, mais lentos. E, 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 e o que ele nos explica é que quando. Um autarca, e acontece isso na rede de cidades é, que eles têm espalhada pelo mundo, que criam comitês, comissões, no fundo são uh, conselhos municipais com infância, que funcionam regularmente. E quando os autarcas começam a deixar-se influenciar politicamente por aquilo que são os desejos das crianças... O que acontece é que eles acabam por, eles próprios, na situação política, pensar o espaço urbano de uma forma mais hum, amigável. Com, com vantagens, lá está, para todos e não, e não só para, para as crianças.
0: E é isto, Abel, acho que foste bastante claro também e foi um prazer falar contigo. Ah, um abraço, fique bem. E do P24 é tudo por hoje, resta-me desejar lhe um bom dia, até amanhã.